0: 大家好 2022年1月29 号星期六我们的直播开始今天咱们这期直播我们来讲一讲毛泽东这个人驾驭群雄的本类以及他的这伙战友啊一统江湖 1976年啊 可谓打遍天下无敌手你啊同意也好昨天的这个结尾之处啊留下了一个小伏笔就是说叶剑英在对待陈云这个问题和对待邓小平这个问题上但是在填这个坑之前我们要把叶剑英 1976年12 月份呢 而到了1977年1月份 当时啊很少有人去看望邓小平就更别说特别高层的人物了 301 医院去看望邓小平而在叶剑英向华国锋汪东兴提出 在1977年2月份的时候 叶剑英再一次派自己的小儿子叶选莲开车呢把邓小平接到自己的住所进行了一次长谈给安排的中央军委服务保障部门管理的 25 号楼所以对邓的安排从这里呢我们可以看到定策国老用这两个词来形容叶剑英与后边华国锋邓小平他们之间的关系不是一点联系都没有那么这里呢我们就可以看到叶剑英这个人他这个人是挺有特点的 1979 年, 他写过一首下三峡过白地城这首诗呢是这么写的走向龙中五丈园驱驰奋斗计终身他仍然牢记刘备在白地城的脱孤之言辅佐后主一直到他自己最后尽瘁在武藏元这个古人讲诗言至歌永言 1979 年这个时刻不是随随便便的发撕骨之忧情他实际上是把自己这个晚年的这种真实的心态和胸怀写了出来同时这种诗啊公开发表也是向党内高层打招呼最好的一种做法昨天我说了啊叶剑英与中国历史上的这个古人呢有两位中国历史上的古人非常相似刚才有个朋友讲啊说是刘备试探诸葛亮他试探与不试探诸葛亮那个形式是明摆着的而且刘备托孤给诸葛亮说的这番话在刘备之前孙策托孤给张昭的时候也说过同样的话都是在大难未解之际认为呢这是刘备这么一代枭雄到了临死之际还玩了这么一个小花样但实际上啊 曾國藩。一個是楊肅。哎, 曾國藩最牛的時候,到什麼程度呢?他攻克南京的時候, 直接統兵12萬。哎,可以說 是 達到了清朝入關以來,漢人直接掌握軍隊的頂峰。也没有直接掌握12万的军队 曾国藩破了记录了而且后无来者一直到清朝被推翻 12万8 万人曾国藩自己说过长江三千里几乌一船不张彼人旗帜 這話翻譯到今天什麼概念呢? 就是說3000里滾滾而流的長江上面,所有的這些船上都要打著曾國藩的旗號。哎,就是說曾國藩這個人在當時氣焰囂張到這種程度, 可是他能夠全身而退。哎。還一個人呢,就是隋朝的上書令楊素。在隋朝有这个官却没有这个人因为这个位置太崇高了皇帝绝不会授予任何一个臣子杨素这个人啊大家这个读隋唐演义也好看真实的这个历史也好大家都知道啊这个杨素是一代名将非常厉害但是杨素这个人呢同时也是一位诗人他写过一首非常有名的诗郑薛波舟啊就是贤卑向南府寒色暗沉沉风起洞庭险烟声云梦深还有这个啊北风吹故林大家从这个诗当中就能看到杨树的这个状态可是杨树这个人大家知道吗福利杨广继皇帝位平定汉王杨亮之乱 1970年 叶剑英写的一首诗啊叶剑英的这首诗呢是这么写的 1970年端午节的时候 叶剑英遥望蜜罗江以悼念屈原为名作诗一首则判行淫放屈原唯一太息有缠绢而这个时候叶剑英也改了柳中原的江雪最后两句高楼出世翁独赏香谈雪叶剑英这个人我们都知道这一生写了好多非常豪迈的诗澎湃声传古二更 1921 年写的诗为什么叶剑英 1970 年前后写了这样的诗改了这样的诗因为当时叶剑英是被流放到湖南他在十个月的时间里反复辗转长沙湘潭岳阳好几个地方简直是到了居无定所的地步给放到了湖南这几个地方而且他在湖南居住的时候上午刚刚住进去中午人家就通知搬家由此呢咱们把他跟杨素的晚年的这个心境进行一下对比很有意思真正做到了全身而退而在对叶剑英的使用问题上恰恰让我们看到毛泽东这个人驾驭群雄的本类叶剑英这种人呢我之前的节目跟大家讲过了他是老谋深算这一点毋庸置疑但是他没有山头一打一收一合完全取决于毛泽东用好了这就是一个非常重要的吹花剂用糟糕了他在叶剑英这个问题上处理的是相当的精大反映出毛这个人这种枭雄的气质所以像叶剑英这样的人也只有毛才能够驾驭到了华国锋甚至到了邓小平陈云的时候对待叶剑英你只能打板供着所以你看毛泽东明明把叶剑英赶出北京因为两个大闹大闹京西宾馆大闹淮仁堂叶剑英都充当了主角所以毛泽东根本不可能放过他把他轰出北京以示博逞说老爹那个时候是孤独一人非常凄凉把他放在长沙可是毛泽东临别有一句话说把剑英放到湖南因为这个地方可南可北将来打仗的时候湖南是重点我还有借重剑英的地方就这么一句话足以让叶剑英心生希望不会断了你的念想所以对叶剑英这个人的使用毛泽东始终是掌握着手掌心的由此呢我们可以看到啊为什么在邓晨体系就是邓小平陈云这个体系完成之后这个官僚集团在中国完成这个基本的统治稳固之后吹捧毛泽东成为意识形态的必经之路因为经历了第一次无产阶级大革命之后很多老头子们在回顾他们在这段他把一件事情琢磨明白了这里呢我给大家讲这么一个故事以前我有一个同学他爷爷当年就是一位这个比较有名气的老干部 在这个1966年到1976年这十年当中 被搞的是七婚八素非常惨后来呢重新恢复工作以后大家那时候问过他说你老对这个伟大领袖是怎么评价的呢这老头子当着我们这些小孩子的面居然说了这么一句话所以让我们记忆犹新你不要看主席整我们这些人如果没有主席的话我们这些人连挨整的份都没有这是老头子当年说的一句原话我们当时听了以后非常震撼实际上这句话恰恰是这些人在里边关了这么多年之后中国这个社会就是一个传统的社会牢不可破的传统的社会至言之啊就是咱们一句话说到底就是君臣关系君要臣死臣不得不死永远都是君臣关系你抱怨你没啥可抱怨自己当了主子以后也是照章办事一样邓晨体系确立之后邓晨就是主子那不是老大是什么呢不是皇上又是什么只不过不拘皇帝的名义而已所以在他们重新确立这个统治与被统治关系之后吹捧毛泽东恢复毛的神坛地位 1990 年之后毛泽东又一次成了香波波一直到今天每到这个纪念日咱们就不说湖南香烟缭绕似乎全国各地都相当沸腾因为中国人有一句话这个站起来其实是罚站而这个让中国人民富起来到底是富裕的富还是富能量的富用在刚才我讲的那位老干部说的那句话如果没有毛你连挨整的份都没有放在老百姓身上也一样老百姓实际上当中也有相当一部分人是这么认为的所以你看一个租客帮着房东把房价炒上去了而且自己呢还自得其乐可谓是无缝对接上城如此下城也如此所以毛泽东今天的地位何该如此 好了,今天呢,咱們這期節目呢,就說到這裡,啊, Hej yeah.